0: Ah, ça, ça a été un tournant euh, très important dans ma vie, bien sûr. La rencontre avec Michel Mallory, elle s'est faite. Euh... Alors, ça n'a pas été si facile non plus, parce que euh, lui, il ne voulait pas entendre parler de sosie, ni vocal ni physique, ni quoi que ce soit. Forcément, euh, 10 ans, 50 ans d'amitié avec Johnny Hallyday, c'est quand même pas rien. Et il, s'est, il s'aimait, ces deux-là. Donc, euh, c'est sûr que voilà, c'est, c'était compliqué pour Michel de. De, de, de lui faire comprendre que je n'étais pas là pour remplacer Johnny Day, parce que ça, 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 ça n'existe pas. Et, euh, et je n'étais pas là non plus pour euh, voilà, voler ses chansons, ni ce que... Voilà. C'était assez compliqué et subtil quand même comme rencontre.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraksky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un chanteur français. Depuis sa victoire dans la France à un incroyable talent en 2018, il a vendu près de 500 000 albums, a foulé la scène d'une cinquantaine de zéniths et même celle de la mythique Accor Arena de Paris. Il vient de sortir son troisième album « Toutes les larmes sèches un jour ». J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour meilleurs vœu Tous mes vœux aussi. Merci de participer à ce podcast qui s'appelle donc Cadavre exquis dans lequel je décompose des parcours inspirants. On va parler de ce nouvel album, Toutes les larmes sèchent un jour. Mais je trouve que ton parcours, c'est un modèle de résilience aussi. Ouais. Je voulais le faire découvrir aux, aux gens qui nous écoutent. Tout simplement, euh, je voulais savoir, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi euh, Je suis né à Saint-Brieuc en Bretagne et j'ai grandi en Bretagne, oui. Et euh, quand tu vivais encore sous leur toi, tes parents ils faisaient quoi comme métier Alors mon père était cuistot, il était
0: cuisinier, oui. Travaillait au... Il travaillait sur Paris au château de Nemours.
1: Et euh, est-ce que la culture était présente chez toi Est-ce qu'il y avait beaucoup de disques, de vinyles qui tournaient Est-ce qu'il y avait la télévision allumée tu allé au cinéma ouais.
0: Ouais, Moi, j'ai toujours eu la, t- la télévision allumée. Moi, je, je, je m'endors avec la télé, je me réveille avec la télé. Voilà. <rire> Grand cinéphile, je crois. Très. Ouais, ouais. Ton dernier coup de cœur, là Le dernier coup de cœur, bah, je n'ai pas été le voir encore, mais c'est Avatar, je pense que je vais adorer ce film.
1: Et est-ce que tu te souviens de ta première euh, claque musicale
0: Première claque musicale, oui. J'écoutais, euh, j'écoutais Scorpion quand j'étais, quand j'étais gamin, dans la voiture avec mes parents, quand on partait souvent en vacances, on avait des cassettes audio, et puis on, mettait, euh, toujours, on avait toujours soit ABBA, soit le groupe Scorpion, puisque ma mère était fan d'ABBA, donc moi c'était Scorpion, et j'ai, j'ai toujours adoré Scorpion. Et puis après, forcément, il y a eu Johnny Hallyday
1: À Bercy, je crois, sur scène <rire> Oui,
0: bien sûr, j'avais 9 ans, ouais. À Bercy, en 92, ouais.
1: oui, c'était vraiment la clave. Et en 2022, 30 ans plus tard, c'est ton tour de faire Bercy, j'imagine que c'est des émotions qui remontent. Là. Et
0: 30 ans après, euh, oui chose bizarre, mais 30 ans après, je fais Bercy, oui.
1: Ce qu'on sait un petit peu moins quand on écoute des interviews de toi, c'est à quel moment, toi-même, tu t'es lancé dans la musique, tu t'es mélomane, mais à quel moment t'es devenu euh, voilà, chanteur, t'as commencé à... Voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai pas vraiment commencé, en fait, il euh, n'y a pas eu de période, vraiment, euh, parce que j'ai toujours euh, à plus ou moins chanté, en fait, tout le long de, tout le long de ma vie, hein, de, depuis, euh, depuis gamin, donc... Euh, Il n'y a pas eu de commencement vraiment. Je pourrais dire si, éventuellement, le commencement, ça a été à révélation après les karaokés, puisque quand je suis allé dans des des karaokés pour pour m'amuser avec des potes. Et euh, et après, je me suis pris au sérieux, parce qu'au début, on n'était pas au sérieux, mais après, on a commencé par se prendre au sérieux, vu que ça fonctionnait bien. Donc euh, voilà. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, petit à petit. Tu
1: n'as pas eu ce groupe dans le garage de tes potes, où tes parents t'amenaient en voiture avec l'ampli, la guitare
0: Euh, Non, non, non. Généralement, j'étais dans ma chambre. je, je, Je chantais tout seul dans ma chambre. Puis de temps en temps, si on allait avec des potes, il y avait un pote qui avait un showroom euh, qui n'était pas très loin de chez moi. Puis euh, donc, bon, on rejoignait là-bas, on allait faire un peu de guitare. Euh, voilà.
1: Tu as parlé de karaoké, je crois qu'il y a eu un déclic aussi dans un karaoké ouais. à 16 ans. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, 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 le karaoké, oui, effectivement. Bah, moi, la première fois que je, euh, je suis allé dans un karaoké, j'ai pris ma mobilette, euh, euh, je, suis, je suis rentré dans un bar. Voilà, c'est ni plus ni moins un bar, j'allais boire un coup avec des, co- avec des copains. Et... Euh, en arrivant là, voilà. Donc moi, je voulais pas chanter. Hein, j'étais pas du tout. Un, j'étais en plus un, assez introverti, un peu, un peu timide aussi. Donc j'avais vraiment du mal à prendre un micro et à me lâcher, quoi. Et donc euh, un de mes potes me fait une blague. Il, met, il remplit un papier puis euh, il met mon nom sur le papier. Voilà. Donc c'était la première chanson. C'était Je la croise tous les matins. Moi, je ne voulais pas chanter. Et lui, il m'a obligé à la chanter en fait quelque part. Donc quand, quand euh, l'animateur de soirée m'a, m'a appelé. J'ai été en panique totale. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Et dans le bar, là, j'imagine, silence total
0: Il y a eu un silence, oui, parce que ça ça fait toujours du bruit. hein. Tout le monde parle pendant que quelqu'un chante. Mais là, là, ça s'est arrêté de de, de parler. Tout le monde s'est détourné vers moi euh, en me prenant pour un extraterrestre, tout simplement.
1: Et il paraît que c'est à ce moment-là où tu avais une formation de menuisier bénisse, mais tu n'avais pas de boulot à ce moment-là. Et justement, en chantant Johnny, tu t'es dit "Bah, c'est comme ça que je vais gagner ma vie.
0: Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, parce que moi, la chanson on m'a toujours dit que c'était éphémère, euh, que ce n'était pas un métier. Alors que moi, j'ai tout fait pour prouver que c'en était un métier et un vrai. Donc, je me suis battu euh, voilà, pour ça, déjà pour prouver à mes proches que c'était vraiment un métier et que je prenais vraiment ça au sérieux. Au début, euh, on ne se prend pas au sérieux, mais forcément, après, on a, on a envie d'en faire son métier. On découvre plein de choses à travers la musique, à travers ce que je faisais, donc euh, voilà, j'ai appris euh, sur, sur le temps, sur la durée, j'ai été pendant 17 ans avec un, un animateur de soirée aussi, euh, avec qui j'ai accompagné, Yves-Jacques, avec qui euh, tout se passait super bien d'ailleurs, on allait faire des, des comités d'entreprise, des mariages, des, 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 des baptêmes, tout, enfin, on était animateur, quoi, donc... Euh, et après,
1: après bah, on,
0: j'ai évolué comme ça, sur, sur le, ce parcours de 17 ans.
1: Dans ton premier album, il y a une chanson qui s'appelle « Merci ». Tu remercies Johnny de t'avoir guidé. J'ai l'impression que tu dis merci aussi à cette période.
0: Je dis merci à, à tous ceux qui m'ont encouragé à, à résister dans ce milieu, à croire en moi, voilà, qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance. Oui, Donc c'est un petit peu ça. Ouais, merci. Et merci surtout voilà, à Johnny Hallyday, forcément.
1: Donc, euh, tu as été révélé au grand public sur Incroyable Talent. Je vais y revenir très brièvement. C'était en 2018, émission que tu as remportée. Et euh, il paraît qu'on t'avait accepté deux fois avant que tu n'acceptes à la troisième proposition. Et les gens te voulaient tellement qu'on venait interviewé jusqu'à l'aéroport, il paraît.
0: Ben c'est pas il paraît, c'est vrai. Euh, je, je partais pour, euh, pour les vacances. Euh, j'allais à l'île Maurice. J'ai eu un coup de fil, euh, je crois, une semaine avant. J'ai eu, Oui, une, une petite semaine avant, j'ai dû avoir un premier coup de fil. Où j'ai refusé de participer au casting de la, la, la France à la croix talent, euh, parce que Johnny Hallyday venait de décéder. Je trouvais que c'était un peu mal placé de, d'arriver comme ça, et puis de. de voilà, c'est, ça fait celui qui essaye de remplacer, alors qu'on ne remplacera jamais Johnny Hallyday. Enfin, bon, j'étais un peu mal à l'aise sur ce côté-là, et il fallait laisser le temps au temps aux gens faire leur deuil, et puis euh, je pense que c'était important. Et bon, moi, je, je. Voilà, je. J'étais pas encore prêt, je pense, à, à, faire, à faire l'émission de télé. Et à être, à être connu comme ça, euh, voilà, du grand public. Euh, j'ai laissé un, laissé un petit peu de temps passer. Et après, la deuxième fois, ils m'ont rappelé. Donc, j'ai re-refusé. Voilà. Et là, j'étais chez moi. Et, euh, et après, je pars. En, je, 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 j'étais à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Et puis, euh, ils m'ont réappelé. Ils ont insisté. Alors, j'aurais dit, par contre, le casting, là-bas ben, je ne vais pas le faire. Hein, donc, vous venez en taxi-moto. Et puis, euh, vous, <rire> vous faites votre casting quand vous pouvez. Et ils sont venus m'interviewer
1: euh, à l'aéroport. Euh, juste avant de partir. C'est vrai qu'avec ce calendrier, euh, je me souviens à l'époque on, on, on trouvait que c'était assez opportuniste d'ailleurs on te l'a, la reproché. Comment ouais. as géré ça en plus de la pression de l'émission, des caméras, etc
0: ben, J'ai géré ça un petit peu là-bas comme je te pousse hein. c'était, c'était très très rapide moi qui n'avais pas, pas du tout l'habitude de plateau de télé, j'en avais jamais fait surtout des comme ça. Disons que j'avais une lame de rasoir entre les fesses,
1: euh, voilà c'était, c'était terrible ouais. Ce premier album qui en a découlé euh, j'ai l'impression que c'était un peu qui tout double pour toi Soit les gens adhéraient, soit c'était le refus total et catégorique. J'ai l'impression que ce qui t'a crédibilisé, c'est vraiment ta rencontre avec Michel Mallory.
0: Ah, ça, ça a été un tournant euh, très important dans ma vie, bien sûr. Euh, la rencontre avec Michel Mallory elle s'est faite... Euh... Alors, ça n'a pas été si facile non plus, parce que lui ne voulait pas entendre parler de sosie, ni vocal, ni physique, ni quoi que ce soit. Forcément, euh, 10 ans, enfin, 50 ans d'amitié avec Johnny Hallyday, c'est quand même pas rien. Et il s'aimait ces deux-là, donc c'est sûr que voilà, c'était compliqué pour Michel de, 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 de lui faire comprendre que je n'étais pas là pour, euh, pour remplacer Johnny Hallyday parce que ça, 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 ça n'existe pas. Et, euh, et je n'étais pas là non plus pour euh, voilà, voler ses chansons. Ni ce que, voilà, c'était assez compliqué et, et subtil quand même comme rencontre. Mais, mais ça l'a fait parce qu'il a vu en moi que j'étais un artiste à part entière et non pas... Euh, non pas un usurpateur, non pas voilà, un imitateur. Voilà, c'est, il, a, il a vu en moi un vrai, un vrai artiste.
1: Il n'avait pas fait le deuil de son ami, tout simplement, peut-être
0: Et Il n'avait pas encore fait le deuil. Moi, je pense que j'ai contribué à faire le deuil pour Michel.
1: Et maintenant, euh, 5-6 ans plus tard, vous êtes vraiment amis tous les
0: bah, on, est, on est comme euh, lui, il était avec Johnny, c'est-à-dire on est amis. Ouais, très amis.
1: Je ne connais pas les, les coulisses de ce qui s'est passé avant l'apparition de ce premier album, mais j'imagine que tu as eu pas mal de propositions pour faire des albums de reprises, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas céder à ces sirènes-là et de faire tes propres chansons
0: En fait, ce qui m'a, ce qui m'a, bah, je, j'ai compris que quand j'étais déjà rentré dans la cour des grands, euh, il, fallait, il fallait varier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, Michel, moi, quand, quand, quand il a commencé à écrire pour moi, euh, il m'a dit, écoute, euh, dans ce milieu, choisis très bien tes chansons, et c'est à toi de les choisir. Il faut, faut que tu puisses choisir ce que tu veux chanter parce que c'est important. Imaginons que tu fasses un, un tube, que tu n'aimes pas la chanson, tu vas la traîner comme un boulet toute ta vie. Et, euh, et c'est vrai, c'est il vrai, y a pas un artiste à qui c'est arrivé. Donc, euh, donc, je fais attention à ça. Donc, C'est vrai que c'est, j'ai appris énormément de choses à travers Michel, à travers, à travers les gens que j'ai pu rencontrer euh, jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. Je rencontre encore des, des, des gens de ce métier. Et euh, c'est toujours des gens... J'ai la chance d'avoir de rencontré des gens bienveillants. Oui. Et j'apprends. Mais j'apprends encore
1: et j'apprendrai toujours. En tout cas, je trouve que c'est la meilleure décision que tu as pu faire parce que c'est vrai que ça aurait pu être facile, entre guillemets, de récupérer les fans de Johnny, interpréter des chansons de Johnny. Mais euh, l'histoire en a décidé autrement. Tu ben en a décidé autrement
0: C'est le public aussi qui a décidé autrement parce que ça aurait, ça aurait pu être l'inverse qui aurait pu se passer. c'est-à-dire J'aurais pu être lynché du, du, du public halidesque. Euh, et en plus de ça, euh, ne pas pouvoir faire mon propre public parce qu'il faut, faut que les goûts musicaux correspondent à, à, aux gens aussi. Et moi, j'essaye de, de me rapprocher au maximum de mon public. C'est très important, en fait. Je fais, je fais les choses en fonction de mon public, que ce soit sur scène ou que ce soit pour faire des albums.
1: Tu dois le savoir mieux que moi. Dans le monde de la musique, il y a des gens hyper talentueux, mais tout le monde n'est pas exposé. Et quand on est mis en avant, c'est parce que l'artiste a souvent une certaine consistance, un charisme. Est-ce que tu t'es demandé Est-ce que les gens vont s'intéresser à moi en plus de mes chansons
0: ben, euh, Quand on commence à être exposé médiatiquement euh, au grand public euh... C'est vrai qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Tout... Enfin, on n'est plus pareil qu'avant. Je veux dire, il y, a, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on disait avant, qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et c'est vrai que ça, bah, ça c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai été, que j'ai appris, voilà, à, travers, à travers les rencontres. Mais, euh, mais euh, non, en fait, les gens, euh, les gens, je les ai pas brusqués. En fait, j'ai, j'ai vraiment a, euh, attendu que les gens apprécient. Euh, l'artiste, euh, voilà. après la connaître l'artiste. Ouais. C'est ça, c'est ça que, que j'ai essayé de faire et, euh, et ça a matché. Euh, voilà, ça, ça l'a fait.
1: Et là, je trouve qu'il y a un nouveau cas de figure qui se présente. C'est qu'au début, forcément, c'est un peu accroché à toi par le prisme de Johnny. Mais maintenant, il y a des gens, comme moi, qui n'étaient pas trop fans de Johnny. Ou, enfin, du moins, la musique ne me oui, touche il y pas. Aussi, oui. Mais euh, et des gens préfèrent ce que tu fais, même s'il ne faut pas forcément comparer. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui, qui viennent me voir euh, après le spectacle. Une fois qu'ils ont vu le
0: spectacle, ils viennent me dire... Euh, vous savez, je suis venu vous voir, euh, j'étais un peu sceptique parce que euh, euh, j'étais fan de Johnny Hallyday. Je suis fan même, parce qu'ils sont, ils continuent toujours à être fans, même comme moi. Et il y en a qui viennent me voir et puis qui me disent « Moi, je n'aimais pas du tout Johnny Hallyday. Mais j'ai découvert à travers toi, euh, les chan- à travers les chansons et à travers, à travers moi, euh, Johnny Hallyday en fait, quelque part.
1: » Et ce premier album, puisque c'est écrit, tu pas fait les choses à moitié. Tu as enregistré à Nashville, ouais. la capitale du Tennessee, donc a été chanté. Euh, par Johnny entre autres, qui a connu plusieurs euh, figures euh, de la country, enregistre enregistrer vrai. avec les musiciens du Cru. Euh, ça c'est, c'est un rêve.
0: C'est un rêve vraiment qui s'est passé. Euh, moi, je n'avais jamais rêvé, à, rêvé de ça auparavant. Hein. Ça s'est fait vraiment euh, parce que euh, Johnny Hallyday et Michel Mallory devaient faire un album ensemble et retourner à Nashville pour enregistrer cet album. Alors, euh, nous, on a, on a essayé de respecter euh, le, le, le bon vouloir de, de Johnny voilà, et de Michel. Et du coup, Michel m'a dit « Écoute, ça me ferait plaisir d'aller à Nashville enregistrer avec toi. » Voilà. Alors, quel honneur. Quel honneur j'ai eu. Alors, c'est vrai que voilà. Puis, on, on est arrivé à Nashville, on a enregistré ce, ce premier album. On a fait des rencontres fabuleuses. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, aujourd'hui, on perpétue encore la même chose puisque le troisième album est allé enregistrer encore à Nashville avec ses musiciens encore. Voilà. Et, et c'est des, des musiciens vraiment de, 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 de talent, vraiment.
1: On le sait, euh, ta scène, c'est ta maison, mais je reviendrai euh, tout à l'heure. Mais est-ce que la partie studio t'a, t'a impressionné Est-ce que tu as été assez à l'aise assez rapidement, voir des, des espaces avec des, des pans de murs, de machines, etc. Euh
0: oui, enfin, j'étais déjà rentré dans un studio d'enregistrement euh, auparavant, hein. mais euh, j'étais, j'étais à l'aise quand même. Ouais. Si, j'avais un peu peur quand même, j'appréhendais, parce que je me suis dit, oh là là, c'est la première fois que. Enfin, c'est sérieux, un studio d'enregistrement, c'est pas c'est pas la, la cour de récréation. Hein. Euh, c'est pas comme la scène, en fait. Hein. La scène, on peut se permettre de de se planter de de enfin c'est, c'est pas la même chose hein. c'est sur scène on laisse libre cours à l'improvisation je dirais mais euh, un studio d'enregistrement on peut pas faire ça c'est carré c'est voilà la, la droiture oblige donc là, euh, ouais c'est c'est très stressant mais euh, après euh, après ça va avec euh, les bonnes
1: rencontres euh, moi je franchement j'ai pas eu un plein de non, non. je suis un bon élève je pense tu étais peut-être déjà rentré dans un studio mais avoir euh un album à ton nom, avec ton visage dans toutes les FNAC et autres magasins de France. Ça, j'imagine que ça a dû être quand même un ah, ça, peu c'est particulier.
0: De... <rire> oui, c'est quelque chose. Parce que bah, moi, avant, je vendais les CD, des reprises de Genial Idea que je chantais. Euh, je les vendais quand je faisais des petites soirées. Mais euh, là, maintenant, quand c'est sûr que je rentre dans un magasin, la FNAC ou ailleurs et que je vois les stands de Jean-Baptiste Guégan avec les CD, c'est sûr que
1: ça fait chaud au cœur. T'as toujours une place de choix en plus. Et euh, <rire> le deuxième album restait le même. On s'était rencontrés à cette occasion, du coup. Tu m'avais confié que tu n'avais pas pu aller euh, à Nashville. C'était pendant le Covid. Tout s'est fait à distance. Là aussi, euh, là pour le coup, c'était un baptême du feu. Quoi. Voilà, c'était compliqué
0: euh, et assez, euh, assez étrange quand même comme, comme période. Hein.
1: Enfin bon, une période à oublier, je pense. Rester le même, c'est le fait d'avoir euh, atteint des sphères... Euh insoupçonné, comment tu as réussi à, à garder le, le cap
0: Rester le même. Oui, c'est vrai que c'est une chanson qui, euh, qui me correspond puisque euh, c'est, c'est important de rester soi-même. C'est pas parce qu'on est médiatisé ou qu'on est, qu'on est connu du grand public qu'il faut tout de suite... Euh, faut, il faut essayer au maximum de garder les pieds sur terre. On n'a on a qu'une vie. Euh, les autres, c'est pas des merdes. Moi Je, je pars du principe que voilà, on est, c'est pas parce qu'on est connu qu'on peut se permettre de tout. Donc, euh, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et respecter, euh, respecter les gens. Et c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on avance.
1: C'est quoi qui nous aide à garder les pieds sur terre C'est la famille ou euh, le fait d'avoir un peu de, de La bagage. famille,
0: surtout la famille, oui. Parce que euh, j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai un entourage assez, euh, assez sain.
1: Voilà. Ce, dans ce deuxième album, euh, il y avait Tu es toujours là, écrite par Slimane. J'imagine que ça doit te faire bizarre de voir des gens s'intéresser à toi, en plus venus d'univers musicaux un peu différents, donc les plus dans l'urbain. Euh... Musique plus jeune, on va dire. Mais moi, j'ai l'impression que tu es ce chanteur qui, peu importe qui lui propose des chansons, lui, il veut chanter ce qu'il veut chanter. Donc, que ce soit Slimane, un autre ou pas, il faut que tu sois touché par le texte. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe
0: Moi, c'est comme ça que je fonctionne toujours. Euh, j'essaye au maximum de, de, de m'imprégner du, du, du texte. Euh, si au bout de la deux, troisième phrase, ça me parle, je vais continuer. Euh, si, si ça me parle pas, je, je, j'arrête tout de suite.
1: Il faut que ça soit un coup de cœur, ça intéressant. passe à autre
0: chose. Ah, moi, il faut que, faut que ouais. je marche au coup de cœur, à l'instinct si, si ça ne marche pas, si ça ne fight pas comme ça, ce n'est pas bon.
1: Et Slimane, il s'est vraiment impliqué Il est venu en studio et tout. Et Slimane,
0: oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je l'ai vu, euh, il, il, est, il est juste passé euh, quelques, quelques heures dans le studio avec moi. On n'a pas eu le temps de vraiment de, de partager grand-chose, mais, mais le peu qu'on a partagé, vraiment, c'était extraordinaire. Oui.
1: On n'en a pas parlé, mais le premier album, plutôt blues, le deuxième, plutôt rock. Tu sais exactement où tu veux aller musicalement quand, quand tu es en studio ou c'est le fruit des expérimentations
0: Le premier, le premier, c'est plutôt country euh, moderne, je dirais un country moderne. Le premier parce que parce que voilà, le premier album, c'est parce que Johnny Hallyday devait faire un album de country avec Michel, sinon sinon autrement, j'aurais fait j'aurais fait je ne sais pas un autre album, ouais. peut-être. Mais je reste toujours dans le dans le dans le blues et le rock and roll, voilà. Mais je suis quand même un chanteur de variété, il faut le dire. J'ai pas honte à le dire.
1: Oui, quand même, le rock c'est tellement rare en ce moment, c'est bah, bien de le mentionner. Je
0: sais pas, la dernière fois, je pense que c'est, c'est, un, c'est un ami à moi qui m'a dit ça. Il m'a dit euh, si on réfléchit bien, le rocker français, il bah, y en a 15, et toi maintenant Ah, bah j'ai dit ah bon, pourquoi Il me dit parce qu'il n'y en a plus de rocker français. <rire> bon, bah, voilà. Même
1: des groupes qui pouvaient l'être à l'époque, genre des Louis oui, Attack. Oui, euh... bien
0: sûr, mais bon, il n'y a plus. Enfin, si, encore, il y a
1: Louis Attack, je crois. Après, la musique c'est cyclique, le rock va peut-être revenir. Mais j'espère, j'espère, il en faut. Ça nous manque le rock. Il en faut. Et ce troisième album alors musicalement euh, Est-ce que tu savais exactement ce que tu voulais Comment ça s'est passé
0: ben Là, je m'y, suis à, je m'y suis impliqué beaucoup plus parce que le troisième album, je dirais c'est l'album de l'émancipation. Je parle vraiment de moi dedans. Il voilà, y a du vécu. Y a, euh, c'est la vérité vraie, tout simplement. Et euh, c'est des, des chansons qui peuvent correspondre un petit peu à, à tout le monde. Tout le monde a vécu au moins ce que je chante dans cet album.
1: Toutes les larmes sachant jour, euh, encore une fois, un titre assez explicite. Non seulement on sent le vécu, mais on sent des choses qui ont remué, si je puis me permettre. Oui, parce que euh,
0: c'est les choses de la vie, euh, c'est toujours très, très compliqué de raconter son histoire, euh, que ce soit en parlant ou que ce soit en chantant. Oui, c'est les choses de la vie que quand on vit ce genre de choses, euh, on ne l'oublie pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai dit « toutes les larmes sèchent un jour », parce que c'est vrai, voilà. mais on n'oublie pas ce qui nous est arrivé. Donc c'est vrai que c'est, c'est compliqué de, de, de se dévoiler comme ça aux autres. Alors moi, je préfère, euh, plutôt que d'en parler, je préfère le chanter. C'est plus facile pour moi.
1: Et tu renouvelles encore ta confiance à, à Michel Maloury, parce qu'au début, on peut le dire, il t'a fait confiance, toujours. mais maintenant, c'est une confiance
0: ouais. mutuelle. J'ai toujours eu confiance en Michel, et euh, vice-versa, je pense.
1: Et euh, maintenant, au début, voilà, c'était une collaboration professionnelle, je pense que vous êtes très vite devenus amis. Vous confiez sur des sujets privés, voire intimes. Et quand tu te propose une chanson ouais. comme « La dame aux yeux verts
0: ». Ce qui est bizarre maintenant, euh, j'ai, j'ai plus besoin de demander à Michel de travailler pour moi parce que je, je ne lui demande plus rien, il le fait tout seul. Et moi, Il m'appelle, il me dit « ça y est, euh, je suis retourné, euh, je, je travaille encore ». Mais euh, je lui dis « Michel, euh,
1: lève le pied <rire> ». Et je citais « La dame aux yeux verts » quand il arrive avec une chanson et qu'il te dit euh, « tiens, comment euh, tu réagis
0: ?» C'était une sacrée surprise ça aussi. Bon bah, Là, j'ai bré là. J'ai, 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 j'ai Bray, là hein. Oui, oui, c'était très compliqué de, de chanter cette chanson. Déjà, quand j'ai lu le texte euh, « La dame aux yeux verts », enfin, voilà, je savais direct que ça parlait de ma maman, qui malheureusement n'est plus là, pour, euh, pour voir euh, la carrière que fait son fils. Marc Lavoine t'a proposé un texte aussi Oui, Marc Lavoine, euh, oh, j'en ai eu plusieurs de Marc Lavoine. Il y en a déjà quatre, je crois. Oui, trois de Marc Lavoine. Oui, c'est vrai, bah, il m'a, il m'a, Marc il m'a appelé. C'était marrant parce que je pensais que c'était Laurent Gérard qui me faisait une blague. <rire> hein, non, c'est vrai. Même et encore aujourd'hui, tu es surpris Oui, ouais, parce que Marc Lavoine, c'est un univers euh, euh, un petit peu différent du mien. Euh, mais, mais il a compris dans quel univers j'étais et il a, il a su trouver les mots et, pour me convaincre déjà de chanter, chanter ses, ses chansons.
1: On parlait de, dans les gens qui t'ont proposé des chansons. Michel Maloury, il faut quand même être dans le milieu de la musique pour le connaître. Slimane, c'est entre guillemets un jeune artiste encore, mais Marc Lavoine, c'est quelqu'un que tu as vu à la télé toute ta vie. Quand il te propose un texte, ça doit faire quelque chose quand même.
0: Ah ouais, bah oui, c'est, c'est, ça fait toujours euh, chaud au cœur de, de recevoir des, des musiques et des textes de, 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 grands, de grands messieurs de ce
1: monde. Oui. Il y a une chanson dans cet album d'an dernier qui s'appelle Saint Barthélémy. Euh, je crois que c'était une chanson, donc c'est une chanson qui a hommage à Johnny et elle devait être destinée au deuxième album mais as préféré la mettre sur le troisième
0: Oui, parce que musicalement, elle ne se prêtait pas du tout à, au deuxième album. Elle n'était pas faite pour, euh, pour rentrer dans, dans cet album-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que si, c'est, ça doit être certainement musicalement. Puis il y a un choix, un choix euh, voilà, qu'on a fait tous ensemble, parce que je ne suis pas tout seul. La maison de disque est là aussi pour, pour donner son avis. Puis on a préféré la garder. Je pense que c'est une, une chanson qui demandait un peu plus de, de, de maturité. Et on a réussi à la, à la, à la caser quelque part, hein, c'est-à-dire dans le troisième album.
1: C'est pas pour te passer la pommade mais c'est vrai qu'une chanson sur Johnny ça, ça, fait, ça fait parler, tu aurais pu capitaliser dessus mais non, artistiquement, vous trouviez que c'était mieux pour le troisième et je trouvais que c'était quand même bon de, de le souligner, que vous oui. vouliez une homogénéité tout est important pour toi, la fabrication d'un disque oui, parce, que,
0: parce que dans, dans, dans ce troisième album il n'y a aucune chanson qui fait référence à Johnny Hallyday, aucune
1: mais sur scène c'est une autre histoire Mais sur, ah, bah sur
0: scène c'est une autre histoire mais, euh, mais dans le troisième album voilà, on, a, on a voulu quand même euh, voilà, faire un je dirais un clin d'œil. C'est pour ça que j'ai, j'ai accepté de mettre Saint-Barthélemy sur, euh,
1: sur cet album. Il y a une chanson qui s'appelle « Comme avant ». Juste à l'écoute dans mon salon, j'ai senti que, que tu avais mis les poils pendant l'enregistrement là. Oui, 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 parce que c'est toujours pareil. C'est des, c'est des, des chansons qui
0: sont très fortes. Euh, rien que les paroles, c'est, c'est, c'est très dur. C'est l'abandon. Hein. C'est une femme qui s'en va. C'est, 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 c'est triste. Euh, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai jamais aimé être seul. J'ai jamais aimé être seul. Et à chaque fois que je me, me retrouvais tout seul... Ou que, ou que les gens s'en allaient. Ou euh, j'ai, j'ai le coup de blues tout de suite. J'ai le cafard. J'ai, je vais pas bien. Je me renferme sur moi-même. Donc c'est, j'aime pas la solitude. Alors c'est assez paradoxal ce que je vais te dire parce que la solitude, tu peux la trouver euh, de temps en temps quand on a un peu marre. Tu te dis bon j'ai envie d'être seul. Donc tu fais tout pour être seul. Mais une fois que t'es seul, en fait, tu fais tout pour retourner avec quelqu'un parce que tu supportes pas. Mais c'est vrai que voilà, bah moi je suis un peu comme ça, je joue un peu comme ça, mais, euh, mais euh, la solitude, je n'ai jamais aimé ça. Et c'est vrai que quand, quand on perd quelqu'un de très cher ou
1: quand quelqu'un s'en va, ça fait toujours beaucoup de mal. Je te pose beaucoup de questions sur le studio parce que je suis moi-même un peu musicien, à une petite échelle, donc ça m'intéresse. Oui. Mais quand tu as une chanson avec un texte fort comme ça ou comme la dame aux yeux verts, est-ce que j'imagine que tu veux que la chanson soit parfaite Est-ce que tu vas privilégier la spontanéité de la première prise, l'émotion, ou tu vas refaire des prises jusqu'à qu'elles soient vraiment parfaites
0: Je n'ai pas vraiment cette... cette, cette euh prétention là de, de, de te dire que je, je recommence, je recommence, je recommence jusqu'à ce que ce soit parfait parce que souvent la deuxième prise, on l'a. Parce que euh, je me suis tellement imprégné du texte en fait euh, et je, je, je sais ce que je chante, je chante voilà je, je, je connais les paroles donc euh, l'interprétation c'est ni plus ni moins le rôle d'un, d'un acteur.
1: Il paraît que tu es très efficace en studio, ça se passe... Euh, ah, je sais
0: coup. pas, ça c'est pas moi d'en juger mais bah, j'ai, bah, tant mieux si je suis, si je suis bien en <rire> studio... Bah, c'est... Non, non, sans prétention aucune. Bah oui, tant mieux parce que c'est important. C'est aussi important que la scène, hein, le studio.
1: Je voulais que tu me parles de la chanson Passer la monnaie. Parce qu'on parle de chanson personnelle, mais il y a aussi ce qui est euh, inhérent à ce métier, à savoir quand il y a trop de pognon, il se passe des, des conneries. Quoi. C'est ça,
0: c'est ça en fait. Euh, on vit dans une société aujourd'hui où où c'est un petit peu chacun pour soi, et euh, quand il y a énormément d'argent, euh, on a tendance à oublier ceux qui nous ont aidés. Je dirais. Et on n'est pas obligé d'avoir euh, énormément de pognon pour, euh, pour aimer une personne ou pour aider une personne. Donc moi, je pars du principe que l'argent euh,
1: fait bonheur, il contribue au bonheur, mais
0: euh, ne fait
1: pas le bonheur. On a parlé de la famille, des attaches. J'ai lu dans une interview que tu parlais de ta femme et tu disais qu'elle travaille avec toi. Et apparemment, c'est elle qui fait toutes tes maquettes.
0: Oui, oui, oui. Mais on travaille en famille. Hein. <rire> mais ma femme, c'est, c'est très important d'avoir son avis. Parce qu'elle euh, a un avis complètement euh, extérieur à l'artiste, en fait. C'est complètement différent. Elle ne réagit pas comme l'artiste, lui, réagirait en temps normal. Elle réagit différemment. C'est-à-dire, elle me dit, tiens, cette chanson-là, je sens bien, je sens bien celle-là. Elle me dit, il y a des, des choses à changer. Tu devrais chanter comme ça. Tu devrais interpréter ça plutôt comme ça. C'est... Voilà. Et euh, c'est vrai qu'elle est, elle a, elle a, elle a un goût particulier pour la musique parce qu'elle s'y connaît déjà dans la musique aussi. Et euh, non,
1: c'est très important. Moi. L'avis de ma femme est très important, oui. Ouais puis vous vous avez tellement le nez dans le guidon euh, tout le temps sur les chansons c'est bien d'avoir un avis avec quelqu'un avec que tu oui recuses, c'est quoi.
0: sûr mais même le style de chanson même le euh, tout, tout ça c'est euh, des fois on a, oui comme on dit oui c'est vrai on est des fois on a la tête dans le guidon on se dit tiens je chante ça c'est bon c'est parfait alors qu'en fait tout est à faire non, c'est, c'est, c'est horrible et c'est un éternel, un éternel recommencement ça
1: Ou au contraire on peut croire que c'est, c'est perfectible alors que c'est parfait
0: quoi. voilà oui mm. oui 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 ça peut être l'inverse aussi oui euh, ma femme elle est là pour ça il y a pas que ma femme bien sûr mais je travaille avec un euh, directeur artistique qui est Philippe Russo aussi. Euh, voilà, Michel Mallory, on en parlait. Voilà, et C'est très inter- important l'interprétation euh, d'une chanson.
1: On a parlé euh, de toutes les formes qui concernent la musique. Moi, je voulais parler de tes albums, mais sur l'objet, l'objet vraiment marketing. Je trouve que tes albums, ils, ils sont très beaux. Je voulais savoir si euh, c'était important pour Merci. toi. L'objet, est-ce que c'est précieux En plus d'être une fierté, c'est, ça doit être ouf d'avoir un, son album chez soi. Mais pour le public, j'imagine que tu veux la meilleure version possible de ce que bah, tu es capable de proposer Un,
0: un album, euh, peu importe quel qu'il soit, euh, de toute façon, quand on accepte de faire un album, c'est forcément parce, que, parce qu'on aime ça et, et qu'on l'aime. Euh, sinon, on ne le ferait pas. Mais euh, moi, je considère euh, mes albums comme euh, une naissance d'un enfant. voilà Comme la naissance de mes enfants. C'est toujours la, la même chose. C'est, voilà Peu importe l'album qu'on fait, c'est, c'est toujours excitant de, de, de savoir qu'on va sortir son album et et quand il, surtout le jour où il sort, donc là, voilà, c'est, quand le bébé naît, il n'y a rien de plus beau au monde que ça.
1: Tu vas acheté ton album à magasin quand tu Oui, j'achète
0: toujours oui, mes albums.
1: Est-ce que tu achètes euh, de la musique en général Est-ce que tu es consommateur de musique physique
0: ouais, je suis plutôt, euh, Oui, je suis plutôt physique, moi. Euh, comme beaucoup de personnes, ça revient, ça, le physique euh, dans le commerce maintenant. Les gens, euh, dans l'industrie du disque, là, les, les gens, euh, surtout les fans, j'ai remarqué ça, euh, sont très collectionneurs. Donc, euh, moi, qui suis aussi collectionneur, euh, j'aime bien avoir du physique, oui.
1: Tu collectionnes quoi C'est pas indiscret
0: bon, j'ai, j'ai à peu près tout de Johnny Hallyday. Hein. Après, j'ai du Johnny Cash à la maison, les vinyles, euh,
1: j'en ai plein. Hein. Toi qui aimes le rock, Jeff Beck est mort aujourd'hui. Oui, j'ai appris enregistre. ça. T'écoutais les Yardbirds Enfin, euh,
0: ce qu'ils faisaient, Alors, euh, J'écoutais, oui, mais il y a longtemps que j'écoutais. Mais, euh, mais euh, non, j'écoute plus, parce que voilà, forcément, je fais autre chose.
1: <rire> Vu que tu parlais de Johnny, il y a ta nouvelle euh, tournée euh, qui commence la semaine prochaine, je crois. Il ouais. s'appelle Johnny vous et moi alors que l'album Johnny, tu l'as... Oui, moi, oui. alors que l'album tu l'as dit il n'y a pas de chanson sur Johnny Hallyday
0: non mais c'était pas pour euh, c'était pas une question par rapport à l'album ni quoi que ce soit c'est euh, c'était une façon de, de passer un message au public de dire que ne vous inquiétez pas je n'ai pas oublié Johnny Hallyday je vais pas faire que mes propres chansons voilà sinon ce serait voilà ce serait naze de faire ça je pense euh, non moi j'ai un public euh, très large euh, j'ai le public Alidesque et j'ai aussi le public euh, Jean-Baptiste Guégan qui vient me voir. Donc les deux mélangés ensemble, il faut pouvoir les contenter ces gens-là. Et, euh, et moi, je pars du principe qu'il restera Johnny Hallyday, bien sûr. Il y aura des chansons de Johnny et il y aura aussi des chansons de Jean-Baptiste Guégan Et les deux mélangés, bah, voilà, ça donnera le spectacle qui va commencer la semaine prochaine.
1: Alors, j'ai une petite question pour toi. Tu as deux publics qui se mélangent, mais tu fais de plus petites salles. C'est des salles, ce qu'on appelle de moyenne capacité, des, des, des théâtres. Moi, bon, c'est les salles que je préfère, personnellement. Alors que tu as commencé sur les chapeaux de route ta carrière avec des Zéniths. Oui. J'imagine que c'est un choix complètement volontaire. Pourquoi ce genre de salles
0: bah, Pourquoi ce genre de salle Parce que déjà, c'est une façon de, de se rapprocher un petit peu plus du, 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 du public, euh, être un peu plus proche d'eux. Euh, et puis, euh, les salles, bah, parce que déjà, je n'en ai, ai pas fait. Il faut savoir que la différence qu'il y a entre euh, faire l'Olympia et faire euh, les Zéniths, euh, moi, je préfère faire l'Olympia quand même. C'est beaucoup plus chaleureux, c'est, c'est énorme de faire l'Olympia. Surtout que je le fais deux fois, mais les zéniths, c'est l'usine. c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que quand on a fait, on a fait je ne sais plus combien de zéniths on a pu faire, mais enfin, euh, on les a tous fait, oui, oui, en France. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, on n'allait pas recommencer une tournée des zéniths. Donc on s'est dit, on va faire les, on va faire les théâtres.
1: Et tu l'as dit, euh, tu chantais du Johnny aussi pour contenter ce public, mais c'est pour toi aussi, c'est important de, de chanter du, du Johnny. T'adores faire ça encore Oui, envie. mais bien
0: sûr, moi il est hors de question qu'on me dise un jour euh, « Arrête de chanter du Johnny Hallyday ». C'est, c'est Johnny qui m'a, qui m'a fait. Euh, donc, euh, je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas à chanter du Johnny.
1: L'envie, je crois que c'est ta préférée Une
0: de mes préférées, oui. Oui, oui, c'est vrai. Bah, disons qu'elle correspond bien à, au caractère de Johnny Hallyday
1: et elle me correspond aussi. Et comment tu fais tes liste maintenant entre les chansons de Johnny Trois albums, c'est énorme pour une heure et demie de show, j'imagine Alors, ah, Quelque il y a chose a comme
0: ça Deux heures, pas loin, oui.
1: Comment C'est une réflexion de groupe C'est toi en fonction de tes goûts Est-ce qu'aime le public
0: Non, je, j'essaye de m'adapter en fonction de, de, du public, surtout. Je pars du principe que les gens, ils payent leur place pour venir voir un spectacle et ils veulent, ils veulent en avoir pour leur argent, les, les gens. C'est important. Donc, moi, j'essaye de me mettre à la place du public et, euh, et, et je veux un spectacle que le public
1: veut. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que la scène. C'est chez toi. Moi, je t'ai vu chanter dans un petit studio de radio. Euh, je me souviens, tu avais un mal de gorge avant de chanter. Et au moment où on a lancé le rec, c'était, c'était terminé. Tu c'était, euh, n'as plus de problème.
0: Oui, euh, j'oublie tout, moi, quand je suis sur scène. J'ai... C'est, une théra... c'est une vraie thérapie, la scène, pour moi. C'est-à-dire, je peux, a... je peux avoir toutes les maladies du monde avant, euh, ça fait rien.
1: Sur scène, il n'y a... a plus rien. Tout ouais. est parti. C'est fou, ça. On... c'est un lieu commun de dire ça, c'est une thérapie, mais, mais c'est vrai dans, dans les ouais. faits. Quoi. Et en plus, tu ne t'économises pas, toi. Bah non, mais
0: c'est du rock and roll. après, voilà, s'économiser ne fait pas partie de mon vocabulaire.
1: Et tu me fais penser à quelqu'un qui va passer à Paris très bientôt, c'est un certain Bruce Oui. C'est un modèle, non, lui, pour la scène Ah, mais complètement, complètement, oui. Tu vas aller le voir Je ne sais pas
0: si je vais avoir le temps d'aller le voir, mais je, bah, si, si j'ai le temps, je, volontiers, oui, j'irai le voir, c'est sûr.
1: C'est quoi les, les projets de 2023 pour toi, donc cette tournée, bien sûr Est-ce que tu as déjà en tête les, les chansons que tu veux mettre en avant via des clips Comment ça se passe Pour la prochaine tournée Ouais, dans l'année, là, les chansons qui vont sortir, etc.
0: Je pense qu'on va faire euh, Saint-Barthélemy. Celle-là, oui. Ouais, ouais. J'ai prévu le clip de Saint-Barthélemy. Et puis peut-être une autre, je ne sais pas laquelle. Baiser du Judas, oui. Ouais, ouais. Tu aimes bien l'exercice du clip Ce ah, c'est pas ce que je préfère, mais bon, parce qu'il faut toujours recommencer, recommencer, recommencer. Il n'y a jamais rien qui va. Mais, euh, mais bon, ça fait partie du, du métier. Et puis, il faut, faut accepter ça.
1: Mais moins libre que sur la scène
0: <rire> Alors, elle est moins libre que sur la scène mais.
1: <rire> Jean-Baptiste, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien et te connaître sous un prisme différent est-ce que tu as une routine matinale incontournable une routine matinale, matinale
0: euh, la règle des 3C oh, tout le monde connaît la règle des 3C bien, bien sûr,
1: on a parlé de film, ton dernier coup de cœur du moment un film que tu considères comme culte
0: oh, il, y a, il y en a plein mais vraiment pour moi euh, moi, c'est celui qui m'a marqué quand j'étais enfant, enfin ado. J'avais regardé euh, Predator avec, euh, ter- avec Charles Deneger. Ouais. Je l'ai trouvé fabuleusement bien fait. Il, est, il a encore il est bien évolué, je trouve le film, parce qu'il reste encore bien fait pour l'époque.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: pff, Ce serait dire peur. C'est un grand mot, peur, parce que j'ai, c'est, c'est très rare quand j'ai peur de quelque chose, c'est vraiment. Ah oui, ouais. Je vais je même je dire que ah, peut-être une connerie, mais j'ai peur de rien.
1: Euh, un petit coup de cœur musical, quelque chose que tu écoutes en boucle en ce moment.
0: Les miennes. <rire> oui, oui, c'est forcément, je suis en train de répéter à fond pour le prochain spectacle. Donc, euh, je me lève le matin, j'ai, j'ai toujours une, une, musique, euh, une de mes musiques dans la tête. Donc, euh, voilà, c'est, c'est les miennes. Oui.
1: Justement, à propos de spectacle, au-delà du fait d'être sur la scène, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement Un rituel Je sais pas, quel, quelque chose entre tes musiciens et toi il n'y a pas forcément de rituel,
0: tout se fait à l'insta chez moi, donc euh, ouais. moi ça, peut, ça, ça change de tout au tout euh, tous les jours. Donc <rire> Non, il n'y a pas de rituel, j'ai pas de rituel spécial pour, pour quoi, monter sur scène ou quoi. Okay, le... si, je, je... Ce que je fais avant de monter sur scène, c'est que je, je vais voir tout le monde et je veux que tout le monde soit bien. Et euh, si tout le monde est bien,
1: bah, moi je suis bien. Les trois dernières questions Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais pour inviter dans mon émission et faire le même exercice qu'on a fait ensemble tous les deux Quelqu'un qui, pour toi, euh, aurait des choses intéressantes à dire. Tu mets ce temps de réfléchir. Bien sûr. Michel Mallory. Vraiment, moi, je pense qu'il gagne à être connu euh, du grand public. Ouais. Je pense, oui. Je pense. Ça aussi, au-delà de tes liens avec Johnny, ça doit être une fierté qui euh, a voulu collaborer avec toi. Parce que lui, c'est Michel, euh, Michel Mallory. Très pointilleux. C'est,
0: c'est, il fait partie de ce qu'on appelle des hommes de l'ombre. Euh, c'est, c'est... Alors que tout vient d'eux, il hein, ne faut pas l'oublier. Bon, alors, c'est sûr, s'ils si ont un interprète. Euh efficace, euh, comme comme beaucoup d'interprètes sont, euh, c'est-à-dire sérieux, et ben euh, ça donne ce que ça donne, ça donne des albums sérieux. Et la scène aussi, sérieux. Voilà. Mais c'est grâce à ces gens-là qu'on arrive à
1: faire ça. C'est bien que tu, que tu le mettes en avant. Euh, question peut-être la plus philosophique, à qui aimerais tu dire pardon Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta carrière à qui tu aimerais dire pardon Pardon
0: non, 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 non. Non, pardon. Non, j'ai personne à dire pardon, non.
1: Non, non. Et pour terminer cet entretien, fort de ton parcours qu'on a déroulé forcément rapidement, est-ce qu'à l'instant T, au moment où on se parle, tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude Est-ce que tu es heureux professionnellement
0: Je suis plutôt plus heureux, je suis bonheureux, je suis euh, tout ce que tu veux, je suis euh, comblé. Ben merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Jean-Baptiste Guégan. Si vous voulez soutenir le projet... Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.